0: Fala Zezé, bom dia cara, estamos começando uma série especial aqui de gravações para falar das finais dos estaduais é, que estão rolando pelo Brasil e também já fazer um esquenta para o Campeonato Brasileiro de 2021. Eu sou o Cabral, você já deve saber se nos acompanha aqui há mais tempo. Vou deixar aqui embaixo ó, rolando o nosso Instagram também, segue lá, conteúdo de procedência bastante duvidosa. Hoje a gente vai falar do que? De fla e eu vou chamar aqui para a tela já os dois. Antes, por favor, editor, roda a vinheta aí para nós.
1: Bom dia, cara.
0: Bom, galera, a gente vai começar essa série, como eu falei já com o Flá Flávio, tá? A gente tem aqui hoje o pessoal do Arquibancada RJ. Galera, prazer ter vocês aqui. E vou pedir para o Guilherme começar se apresentando aqui para nós. Guilherme, boa noite. Agora, agora entreguei que a gravação é à noite. Seja muito bem-vindo ao Fala Zezé. <risos> Deixa eu falar para a galera.
1: Fala rapaziada do Fala Zezé, bom dia cara. Eu sou o Guilherme Figueiredo, sou professor de geografia, estudante de administração e torcedor do Fluminense e podcast no Arquibancada RJ, então estamos aqui para trocar figurinha, falar sobre o Flapu e enfim, sobre o que mais apareceu no nosso roteiro improvisado. Vai ser uma surpresa,
0: que vier, nossa, tudo certo. Vou chamar também o João, o rubro-negro da bancada. João, seja muito bem-vindo ao Fala Zezé.
2: Fala aí, é... prazer falar do lado campeão da América da, da bancada, <risos> do Arquibancada RJ. Estamos é, aí também para falar de Flafu, falar da sapatada que o Fluminense vai dar na final, com certeza, ninguém tira é, esse título tipo, do time do é. Roger. Nada, nem ninguém tira Muito esse título tipo do Fluminense de Roger, Machado e companhia. Estamos aí pra também trocar essa ideia. Galera, <risos> eu vou deixar aqui
0: na descrição do vídeo as redes sociais do pessoal do Arquibancada RJ e também o link lá para o Spotify, beleza? Sigam eles aqui, A galera fala dos quatro times do Rio. Infelizmente a gente não pode ter aqui o pessoal é, que torce pro Vasco pro Botafogo, por motivos de que essa galera joga Taça Rio com todo o respeito. Isso aqui não tem respeito não, irmão. Pode escoçar. vamos começar com o Libertadores, editor. Solta aí a tela de Libertadores pra nós. E pra começar falando de Libertadores, Guilherme, a gente vai começar com o Profundinense aí, ó. Que o Flu parece incrível o azar que teve em todos os sorteios até aqui. Libertadores e Copa do Brasil. Eu digo azar porque pegou um grupo difícil, é um grupo complicado esse grupo do Fluminense, assim como na Copa do Brasil também, nós vamos focar aqui na Libertadores. Quero que tu fale ainda, primeiro, desse suposto azar, que já não se viu tanto, né? E como é que o Fluminense virou, saiu de patinho feio do grupo para ser o líder dele e aí encaminhado com a classificação já?
1: Bom, então, é primeiramente dizer que o Fluminense a torcida do Fluminense né, é identificada com esse papel de azarão, né? então pra gente já não é uma novidade é, quem, quem torce pro Fluminense tá acostumado de fato a torcer pro mais difícil vamos dizer assim, né? ou para um dos mais difíceis é... pensando nesse papel de azarão, né, que, que o time adotou no azar do sorteio, de fato é... Se você parar pra pensar que o clube caiu num, que o clube caiu num, num grupo com o River Plate, com o Junior Barranquilla e com o Santa Pé, que eu particularmente não conhecia tanto, né? conhecia mais os outros dois, é, você para pensar e pensa, pô, o Fluminense né? vai brigar pelo segundo lugar do grupo. Né? É um clube que tá sem disputar a Libertadores há oito anos, né a última participação foi em 2013 e parece que a torcida, de uma maneira geral, quando eu falo torcida, não a torcida do Fluminense, né? Mas os rivais, a própria mídia esportiva, no decorrer desses oito anos, aprenderam a enxergar o Fluminense como um time incapaz de competir. É, que não é de e, de é. fato, o Fluminense nos últimos oito anos não montou times competitivos, né? Aliás, para ser justo, o último time competitivo do Fluminense. Foi aquele de 2017, ainda com Abel Braga, é, que tinha o Pedro começando ainda, o Henrique Dourado, o Diego Cavalieri, alguns jogadores aqui ainda remanescentes da era Unimed, né? Aquele eu acho que tinha sido o último time competitivo do Fluminense. Não ganhou nada, mas competia, jogava, ninguém, ninguém olhava com desprezo para aquele time. Pra...
0: O Scarpa era e... o meia daquele time
1: o Scarpa, né? revelou o Scarpa, né? o Pedro, o Gerson, né? toda essa galera começando ainda no futebol. É... E aí, a gente, para pensar nesse, nesse momento, né? 2016 para 2024 quatro anos, é... o Fluminense não teve times competitivos nesse meio tempo, até 2020. Né? 2020 eu acho que foi uma surpresa para, inclusive para a própria torcida do Fluminense, né? porque o time conseguiu montar o clube conseguiu montar um time competitivo um elenco competitivo que não é assim é, o primo do futebol né? eu acho que nem o, o mais otimista dos colores pensa que o Fluminense esse Fluminense que vem né, que vem se desenvolvendo do ano passado pra cá, seja um time assim primoroso, mas é um time de operários que sabe jogar que sabe competir né? eu acho que o Odaí montou uma boa base o Marcão, né soube manter e soube botar a cara dele em, em muitas situações. E o Roger até aqui tem desenvolvido também, aproveitando da base do ano passado. Então, o Fluminense é um time que... Cara, é muito difícil de o futuro, né? Dizer que, que vai ganhar alguma coisa, enfim. Mas o fato é que é um clube, um time que voltou a ser
0: competitivo. Não, voltou muito, e eu vou até emendar essa pergunta para o João, porque pode falar do Rival também, não tem problema. É, porque, porque assim... Eu não sei o quanto o Fluminense é uma surpresa estar bem ou se, como o Guilherme falou, é uma descrença já nossa. Hoje saiu uma matéria no, no Globo Esporte, depois da vitória do Fluminense de ontem, que a manchete é assim Fluminense joga como gigante e vence o jogo. Fluminense <risos> é. <risos> <risos> Entendeu? Que ponto chegou pra mim. É, mas pra ti, Fluminense é. ser uma surpresa era descrença nossa mesmo
2: aqui. Essa ideia do acho que do, do Fluminense, ele vai muito, pega muito carona é, do protagonismo que eu acho que o Flamengo assumiu nos últimos anos, né, nos últimos três, colocar aí, né, ali a partir de, de 18, né, já começa a história, dos, a história do Cheirinho, já começa a ficar mais forte, porque de fato já, já era um Flamengo com estrutura que não tinha ganho, é, os títulos, 2019, não preciso falar, é, e 2020, mesmo com o ano não sendo ideal, ainda foi protagonista. Então, o futebol do Rio de Janeiro, de maneira geral, e o Fluminense, obviamente, está incluído nisso, é, fica uma ideia de como se não houvesse a mínima competitividade. É, quando que os confrontos não mostram isso? Principalmente os confrontos contra o Fluminense. É, de fato, é, os confrontos contra o Vasco. O Vasco não ganhava, a exceção desse ano, não ganhava há é, seis anos. né? O Botafogo também dificilmente ganha, vem ganhando o Flamengo, mas o Fluminense não, o Fluminense mesmo nesse período sempre foi competitivo, né, o Flamengo se classificou, se classificou na Sul-Americana nesse time de 2017, né, no um confronto histórico, foi um confronto internacional, um jogo muito apertado, ou do Ilharão ali no final da partida, né? e vem mostrando, o Fluminense bem ganha, ganha o, o Flamengo, é, acho que é de fato o confronto mais disputado, mais então acho que passa muito por uma para um olhar não tão técnico de quem acompanha o futebol né? a não ser a torcida do Fluminense que olha que viu o seu time jogar sempre e, e que, que acha que o Fluminense está no mesmo pote que Vasco e que Botafogo, que esses de fato é, estão muito abaixo na, na, na questão de competitividade né?
0: estão, estão mesmo é, ficou, ficou uma distância é, como tu falou, a distância que foi vista é, que foi imposta parece que assim é o Flamengo e os demais estão muito atrás é, jogaram o Fluminense no mesmo bolo que hoje, infelizmente, basta pra Fogo ou Cúcula. Apesar do Fluminense ter pego um grupo difícil, o Flamengo também não ficou muito atrás. Né? Pegou um grupo razoavelmente equilibrado, com LDU, Vélez, são dois times é, tradicionais, e o Lacaleira. Cara, e antes do jogo contra o Lacalera eu falei para uns amigos meus no, no grupo: eles, o Flamengo vai terminar essa primeira fase com 16 pontos, vai perder ponto pro Lacalera era escrito, <risos> era escrito. E eu te pergunto, João, se esse empate último agora recente com o Lacalheira liga algum sinal de alerta para o Flamengo nosso
2: né? Libertadores? Cara, o empate em si não, acho que a Libertadores toda vem ligando um sinal de alerta, né? É, eu falei recentemente no nosso, no nosso último pós-jogo, é, eu falei que para análise, se a gente for olhar, pegar um olhar de análise, é, acho que o desempenho ele vai ser tão importante o quanto o resultado, né? Mas a nossa felicidade quanto torcedor, essa vai estar ligada exclusivamente ao resultado. Se o Flamengo tomar 18 gols na primeira fase e fizer 32, pra mim tá maravilhoso. Como torcedor, não tem problema. Mas quando a gente olha pro desempenho, esse desempenho, ele... ele não vou dizer que, que assusta, mas ele deixa uma pulga atrás da orelha, né? De, poxa... É, e é uma fase mais aguda, numa, numa, sei lá, umas oitavas, umas quartas de final, o Bruno Viana faz aquilo. Né? Se o Léo Pereira entrega um jogo, o Gustavo Henrique, é, ou qualquer outro jogador, se o sistema vai ser tão falho assim. Né? Acho que o jogo em si não, porque o jogo em si reforça de novo as qualidades do Flamengo, que, é, que mostra que o elenco é um elenco muito mais forte do que os demais. É, e aí, para disputar com o elenco do Flamengo, acho que em qualidade vai ficar o elenco do Palmeiras que é o atual campeão, e o do River, que não vem mostrando, mas acho que pode, pode mostrar, e os outros ainda em construção, é, eu, não, eu não vejo o elenco do Boca, com essa qualidade toda, eu sou, acho que é muito mais na camisa, óbvio, pode chegar, pode, é, assim como o Santos, chegou, né, muito, mais, bom, na passado, da, claro. muito mais na força da camisa, mas eu vejo, eu vejo esses dois elencos, Palmeiras e Flamengo, que todos os outros em construção, o elenco do Atlético pode chegar, pode chegar. É, o William Inter com o Miguel Ramirez pode chegar. Mas eu ainda acho que o Flamengo, que essa partida em si reforçou os pontos positivos, mas é aquilo que a gente vem batendo na tecla o tempo todo. É, é ajustar o sistema defensivo, porque o Flamengo não toma susto, né? O Flamengo, quando se assusta, já tomou o gol. Já foi, <risos> <tô>, Já foi. <risos> é, é já foi. É, se chegar três bolas na, no gol do Flamengo, duas vão entrar. O que é, é um azar gigantesco, porque você vê um aproveitamento dos rivais que não é natural. Mas, ao mesmo, ao mesmo tempo, são falhas defensivas que vão acontecendo várias e várias vezes,
0: É, acontece e, e preocupa. Como tu falou, talvez não agora na primeira fase, até porque, provavelmente, hoje, ainda com a vitória da LDU, é, provavelmente já vai se classificar. Uh, mas, enfim, para uma fase mata-mata, depois ele meio, meio que assusta. Não precisa justificar. Tu é FICA ou Fora Senna? Ah, FICA. fica. E já pergunto pro Guilherme. Guilherme, tu quer que o Sene fique ou saia? Porque daí a gente atende um pouco o parâmetro.
1: Eu quero que ele saia, e o Joel Santana assuma.
0: Ó, <risos> queria, a gente tá falando, falando de treinador, eu queria, cara, que falasse o quanto tu acha que o Roger tem de importância nesse momento é, do clube, do time competitivo do Fluminense da maneira como tá hoje.
1: Fluminense é um time em construção, é antes de mais nada, um time em construção. Eu acho que o Roger manteve muitas coisas do, do trabalho da temporada passada, né, Marcão e o Daí. É, sistema defensivo, em especial, eu, eu, eu não vejo ele mudando tanto, alterando tanto. É, e acho que ele implementou algumas coisas novas, muito interessantes também, né. Por exemplo, ele tá sabendo, ele tem, ele tá sabendo usar muito bem o Fred, né, a finalização do Fred e aí ele entende que o Fred para funcionar sempre, sempre foi assim, né? o Fred ele sempre foi um ótimo finalizador mas para conseguir finalizar ele precisava de algum jogador muito rápido ao lado dele, né? muito bom no 1 a 1 é, do um contra um né? e o Roger achou esse jogador no Kaique né? que, pô não tenho o que falar, o moleque tem um potencial gigante, monstro é... sim, sim. O Gabriel Teixeira, né, que também é outro moleque na base, que tem um potencial monstruoso, um potencial gigante também. Uh, o Luiz Henrique, que eu acho que entrega um pouco menos do que esses dois, mas tem um papel fundamental ali na, na marcação pela ponta, né, porque o time do Fluminense é o seguinte, tem dois jogadores que não conseguem marcar com intensidade, Fred e Nenê. Né, uhum. O Fred como centroavante, o Nenê como uma espécie de segundo atacante atrás do Fred, né, preparado ali para finalizar com a perna esquerda dele, que é a melhor característica que ele tem. É, e esses dois não conseguem voltar para marcar, não conseguem marcar sob pressão, enfim, a idade chega. E isso exige muito dos pontas, né, então os pontas, né, Kaique e Luiz Henrique é, passam a ser esses responsáveis pela marcação, é, pela recomposição da marcação no meio de campo e pela marcação pressão também, né? isso, Os volantes também têm que avançar bastante. Eu acho que às vezes o Iado e Martinelli acabam sacrificados pela presença do Fred e do Nenê ao mesmo tempo no time. E assim, tem funcionado. Não dá pra dizer que não tem funcionado. Né? A gente olha os resultados, vê o que tá acontecendo, os números e fala pô, bacana, tá funcionando. Mas especialmente o jogo de ontem, que é o jogo contra o Santa Fé aqui no Maracanã, ligou um alerta na minha cabeça. Porque o o desempenho do time foi sofrível. A vitória foi gigante. A, a vitória foi foi maravilhosa, né? A maneira como foi construída enfim é, mas o desempenho, entregou muito... sim, mas o desempenho entregou muito desses pontos fracos do time, né? Os volantes muito ficando muito cansados, quando que subiu o para 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 compensar, né, a não marcação do Fred e do Nenê, é, os pontos também muito apagados. É, então, acho que eu deu uma cara interessante o time, mas esse time ainda está em construção, ainda tem coisas a se melhorar.
0: É, e quando a gente falou ali antes sobre a parte de que é... Talvez a análise de que ah, pô, o Fluminense é um azarão Vem muito de uma análise não tão aprofundada do time em si, É mais tipo o falar por falar mesmo Até porque tu citou alguns jogadores aí é, Kaique, Luiz Henrique, Martinelli, o Teixeira O próprio Iago Felipe e o o Iago, né, e o Marcos Felipe São jogadores de 25, 26 anos E aí tem toda uma teoria de que o Fluminense é um time de, de velho É um time de idoso você, Cara, ele não é não é. Boa parte desse time é um time jovem e jogadores da base.
1: É, era muito comum um comentário, né, no meio dos torcedores rivais e também da própria imprensa esportiva, é, caramba, como é que esse time do Fluminense vai puxar contra-ataque com o Fred, Nenê e Ganso no time? Cara, Ganso e, e Nenê nem jogam juntos. Não jogam? O Ganso, é. ele, o Ganso ele foi rebaixado a terceira reserva do time. Do Fluminense, ele, ele, tá, ele tem jogado os jogos de campeonato carioca. Os Jogos da Libertadores, acho que ele só entrou no segundo tempo em um até agora. É... Então, assim, é muito desconhecimento, né? A gente percebe a torcida do Fluminense ela é um pouco machucada, porque ela percebe uma má vontade muito grande da mídia tradicional em acompanhar o Clube Fluminense né? Porque são comentários uhum. extremamente superficiais de quem realmente não, não assiste o jogo. Eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje. Em 2019, 2019 ou 2020, 2020, ano passado, o Fluminense jogou um jogo pela Sul-Americana contra a União Lacalheira, uhum. é, e o Ganso não participou do jogo, o Ganso não estava nem relacionado com o jogo, e aí um comentarista, salvo engano da ESPN ou da Sports, falou, não, porque o Ganso fez uma partida muito ruim contra o Lacalheira e, e começou a, a atribuir defeitos ao futebol do Ganso. <risos> e aí a torcida a do, é do, do
0: falou,
1: que palhaçada <risos> é essa, meu irmão? O cara nem viajou com a delegação, eles não estavam relacionados. Então assim, é. A acontece uma má vontade muito grande por parte da mídia esportiva com, com o Fluminense, infelizmente. E, e isso pra mim é inexplicável.
2: É, eu acho que não é nem só. Não, acho é. que nem só com, com o Fluminense. Eu acho que com.. Acho que o sistema que, que, a, que a mídia. É, principalmente a televisão, ela, ela faz né, essa ideia do, do pós-jogo. Pô, o, sei lá, vou pegar um cara da... Pega um Sport TV da vida. Que é o... Só que ele pegou no pós-jogo. Até esqueci o nome do, do Sport TV, mas enfim. Senta lá um comentarista, o Paulo Nunes, o Pet, o Rafael Rezende, quem quer que seja. Ele vai comentar a rodada toda. Aquele cara assistiu ah. todos os jogos? Ele não Sim, assistiu não. todos os jogos. No máximo, os melhores momentos. Entendi. Exatamente, ah. no máximo os melhores... Então... É, existem, vão existir jornalistas que vão é, é, se polir a falar só até onde viram, né? até onde, onde podem ir de fato. Só que a, as pessoas pedem profundidade, cobram profundidade. Então muitos vão sem ter, sem ter como. Né? E é por isso que a gente vê, vê isso. E aí, a gente estava até comentando em off, é, isso, né? o crescimento da dos podcasts né, da mídia independente, os jornalistas que são os jornalistas ah. que vão crescendo, porque esse camarada, ele vai acompanhar, ele sabe que a informação que vai vir para ele vai ser uma informação, não só uma informação de alguém que tá do mesmo lado que ele, né, porque se muito essa ideia é, de que o jornalista, está tá sempre do lado oposto, isso em qualquer torcida, inclusive a do Flamengo, eu falando que a mídia <risos> odeia o Flamengo, é, além dele saber que vai vir essa informação ou essa análise de um cara que tá do mesmo lado que dele, ele sabe que vai ser, que vai ser de um cara que viu a partida e que tá, tá com o um, acontecendo um ali. Exato.
0: Exato. Porque é, a, eu a, acho a que, vezes, vezes, só diz que a maioria das vezes, a maioria das vezes você só percebe o cara é, vindo com uma informação já pronta, sabe, ah o Fred, o Ganso, e o Nenê é, tem uma idade avançada, não importa o jogo do Fluminense, o Lester deu de 1 a 0 para o Atlético Guarani. Esse ah, também vai jogar contra o time rápido, com o Fred Ganso e Nene. Os caras nem entraram. Ah, mas... Entendeu? É, é, é o comentário pronto. Uhum. Pode, pode falar, Guilherme, desculpa.
1: Não, o que eu ia falar é que nós, né, nós o Arquibancada, o Fala Zezé, as outras mídias independentes, né, os próprios jornalistas que são independentes, não é o nosso caso, o meu do João, não sei se é o seu, é. Hum. Não, também é jornalista. Mas enfim, é, os próprios jornalistas que por fora, né, acompanham o clube do coração e se propõem a produzir material exclusivo do clube de coração, é, nós acho que nós viramos uma pedra no sapato da mídia tradicional, sabe? E isso eu acho que tem até uma é, é meio uma marca de dois mundos, né? porque ao mesmo tempo que a gente pode fazer um trabalho e isso é muito bom né, para a mídia esportiva, para a democratização da informação esportiva, enfim. É, isso também é uma responsabilidade, porque tem é. muita gente boçal produzindo conteúdo boçal também, né? Então, manipula-se informação, inventa-se fake news, é, trata seu adversário como inimigo, enfim.
2: Hum. É,
1: há de se tomar muito cuidado.
0: É. Tem que, tem que saber, dividir bem, bem isso mesmo, porque senão cai nessa bala aí, enfim, aí entra todo mundo no, no mesmo povo é, O Joiton, já que tu falou aí de, tá, ah, pô, o cara ouve a gente que tá do mesmo lado e tal, e se vai ter clubismo, vai ter, quero saber, Gabigol bate mais um pênalti, faz mais um gol, absurdo também aproveitamento dele em pênalti, não vamos entrar nesse assunto agora, mas com esse gol ele passou um zico, jogando pelo Flamengo, na Libertadores, e passou o um número do Pelé na Libertadores também, mas vamos
2: voltar aqui. É, é o maior atacante da, do Flamengo já, pra ti, na tua opinião Cara, é... Olha, pergunta boa aí. Olha, não, não tinha pra, foi, peguei Olha, é... Cara, o maior... Olha, talvez, talvez seja. Uhum. É... Em questão de ídolo, né, a gente até gravou é... um, um, um podcast lá no cara, Que acabou não indo ao ar por problemas técnicos. Uhum. <risos> é, falando sobre os maiores ídolos, né? É, Montante montou uma seleção, dos maiores ídolos, né? Então, em vez de pegar, não eram os melhores, era aquela galera que, os 11 né, de cada posição, que a gente identificava. E o Gabigol tava na minha seleção, né? O uhum. ataque tinha o Gabigol. É, então, então, acho que. Não tinha parado a pensar, mas eu acho que sim. Eu acho que não seria, não seria nenhum exagero, né? Falar, óbvio, ele tem, tem a competição, acho que principalmente do, do Adriano Imperador. É, né? eu acho que o recetivo é o Nunes. o Nunes em uma outra época, é, mas eu acho que fica meio que nesses dois, nesses dois, né? A, a disputa do, do Gabigol. Mas o que ele faz pelo Flamengo é absurdo, né? É, assim como o Fluminense tem o Fred e, e vem exaltando o Fred com razão, né? Dos 400 gols, agora o Fred. É, fez 22 na Libertadores é, O Flamengo tem o Gabigol é, E eu acho o Gabigol mais assustador Porque, beleza O time do Flamengo é muito bom, mas Ele tem 24 anos né? é um cara que, é. E é um cara que já foi pra Europa Então, é. talvez Eu não veja um futuro do Gabigol Fora do Brasil e fora Eu do fico muito feliz com isso não, eu, com fico, mas, eu, eu, eu fico mais. Eu fico você vai ficar 10 é, anos, tem, 15 anos aí, estamos aí exato, tem gente que tem medo de escuro <risos> que tem medo de palhaço, que tem medo de assombração eu tenho medo do Gabigol sair do Flamengo quanto <risos> <risos> é, mais então, mas por isso a, a tendência dele é, é que essa obra final seja algo muito maior, né, ele já é um cara pô, ele né, tá internizado na história do Flamengo, querendo ou não é, pela Libertadores, tem dois títulos de Campeonato Brasileiro é, enfim então, é um cara que, que é gigantesco e ainda constrói e que sempre constrói. Né? É, ele é um cara que você dificilmente vai ver o Gabigol entregar menos do que a média dele. Né? E isso mesmo dentro das partidas. Ele é um cara que pode chutar três bolas para fora, que na quarta que chegar para ele, ele não carrega esse peso. né? É impressionante, ele não carrega o peso do erro, ele não carrega o peso da falha. Falhei? Beleza próxima bola pode vir na direita, pode vir na esquerda pode vir de cabeça, que eu vou chutar como se fosse a primeira bola e é por isso, talvez, que ele seja tão bom
0: pode ser, pode ser, ele não sente o peso ele não sente, o, o, o narrador na última partida, é, agora Flamengo na Caleira ele falou, cara, o Gabigol joga final de Libertadores jogo contra o Lacaleira jogo contra o Volta Redonda no Carioca com a mesma intensidade, não tira não muda, entendeu é, pra fechar o assunto Libertadores João, vou começar contigo aonde o Flamengo chega Assim, aonde que, se o Flamengo chegar, tu vai dizer, me dou por satisfeito?
2: Satisfeito? Ah, cara, você... É, é, é porque o... A gente já ganhou, né? A gente já ganhou o mesmo time, então... Eu acho que qualquer coisa diferente do título, a torcida vai tá estar... Em... Óbvio, tudo isso depende muito do contexto do cenário, né? Se fosse, sei lá, eliminado numa semifinal, um jogo pô, épico, histórico, fosse sei lá, um confronto com, pô, sei lá, Flamengo e Fluminense, semifinal. Pô, mas foi um jogo histórico, sei lá, um 3x3 um ou último contra ah, o Flamengo... Fluminense. Flamengo e ser... Fluminense ia ficar puto. Não, é, se fosse não, Flamengo e não, River, não... beleza. Flamengo e Fluminense ia
0: ficar muito puto. Não,
2: não, Puta, a gente ia ficar. É isso, é isso.
0: É isso que eu pensei. Não. Eu acho
1: que ele não tá ciente da ameaça que seria isso pra ele. Imagina, eu o um ele todo
2: dia. não, é. viu, óbvio, óbvio que ia ficar muito puto. Mas eu digo no contexto do sentido, tipo assim. Ah, cara, foi, foi até onde deu. Então, porque essa ideia do satisfeito, eu acho que é isso. É, 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 é ir até onde dá. E, e pra esse time do Flamengo, que é o um time campeão, cara, é óbvio que o Pablo Mari, saudades do espanhol faz muita falta que o Rafinha faz muita falta mas tirando eles dois é exatamente o mesmo time que tá ali então acho que não, não dá pra esperar nada menos do que, do que lá, o título, realmente, acho que é isso que é possível fazer com o por isso a cobrança no Dome, no Sene, ela é tão fora de Tom às vezes né e pra fechar agora eu vou perguntar pra
0: ti ainda, João Pro torcedor do Fluminense, tu acha que até onde é aceitável
2: o time ir cair? O torcedor do Fluminense? É, eu acho que antes da Libertadores oitavas. Antes era oitavas, ele imaginava que, pô, o Fluminense chegando às oitavas, voltando a Libertadores. Hoje. É, óbvio que vai tudo depender do, de, de, do sorteio, do confronto, de quem pega e tal. Mas eu acho que o torcedor do fluminense hoje já, já sonha em, sei lá, uma semifinal. É, talvez o um, um torcedor mais realista. É, fale mais quartas de final, mas eu acho que é por aí viu, que o Fluminense, até porque ele viu que o nível da Libertadores não está sendo tão alto, e que o nível do Fluminense está sendo mais alto do que até eles mesmos esperavam.
0: Ah, perfeito. Então eu já vou emendar para o Guilherme. Guilherme, até onde vocês entendem como torcedor do Fluminense que se cair é aceitável?
1: É complicado, cara, porque eu prefiro não pensar nessa possibilidade. <risos> mas pensando assim por alto uh, eu acho que a torcida do Fluminense como um todo, de uma maneira muito geral está muito feliz pelo simples fatos de ter voltado a Libertadores uhum. uh, e vai ter gente que vai falar que isso é Pequenal clube e tal cara, isso não é Pequenal clube estávamos há oito anos sem disputar a Libertadores depois de oito anos voltamos, estou feliz tenho o direito de estar feliz Bom, ah, é... total. Assim,
0: então, eu, eu e o João eu e o João, a gente é o não é, A gente se acostumou o Flamengo caindo na primeira fase, que são umas oitavas. Pô, a gente... Isso. Quando foi campeão... Aí, quando chegou, aí que... quando chegou nas
1: quartas em 2019, pô, felizão, caraca, passando das oitavas. Pô, é isso. Olha só. É não, isso. Passou de Agora... o Demeneque?
2: que é isso? Quando chegou, no, quando chegou no Grêmio, eu não sabia como reagir.
1: Não, mas era, era, realmente,
2: era, era realmente a sensação de... Caraca, eu vou jogar amanhã? Tem Flamengo e Grêmio, semifinal de Libertadores. É, 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 o <risos> que eu faço aqui, né? O que eu faço agora? <risos> como, como, é, como é que faz? <risos> como, é que, como
1: é que a gente vive isso aqui? É, é, mas, assim, cara, pensando, tentando pensar com um olhar realista, né? Eu acho que chegar até mais quartos de final é plenamente possível. Possível mesmo. Ah, a Libertadores é uma competição muito competitiva, acredito eu, é mais do que necessariamente que, ah, numa, numa, numa organização tática, enfim, tem, tem muito uma questão de, de peso de camisa, de, do time que briga, do time que luta. E, enfim, o jogo de ontem do Fluminense foi um jogo típico de Libertadores, como a gente já falou aqui. Né? Então, Para mim, o Santa Fé foi melhor do que o Fluminense durante a maior parte do jogo. Mas, no final, venceu aquele que tinha qualidades individuais maiores e, enfim, soube, soube aproveitar bem os momentos bons que teve. É, então, a Libertadores é uma competição muito jogada com inteligência também, inteligência emocional mesmo, dos jogadores do técnico.
0: Principalmente.
1: Da torcida, é. né, que não tá na arquibancada, não tá dentro do estádio, mas que faz uma falta enorme e que faz diferença, né? É, então, assim, cara... Eu acho que é muito possível o Fluminense chegar, pelo menos, numa das quartas de final da Libertadores, sabe? Eu sonho com isso. Na verdade, sonhar, eu sonho com o título, tá? Né? Desde, desde, 2000, eu... desde 2008. Desde 2008. De preferência, é contra a, é, a, 18, a 18, 18, 18. É, é Isso aí. Eu quero afundar esse Não, desgraçado. Muito... Mas. <risos> Mas. Pensando assim com um olhar realista, acho plenamente possível chegar numa, chegar numa quartas de final, mas sonhar mesmo, sonhar, querer título, eu quero título, é o que ah, vai me deixar calma. feliz.
0: Não, não, não tem como, né? O cara é torcedor, não pode pensar em outra coisa que não seja isso, mas é, sendo realista, é, vendo de fora aqui, né? Óbvio que eu com o Flamengo também vou dizer que pro Flamengo é o título, até porque ganhou recentemente e como o João falou, é o mesmo título, tipo. mas pro Flu, cara, é, é realmente umas quartas, até imaginando que também dependendo muito do sorteio, né, a gente tava vendo hoje, é, o pessoal do Fala Zé ali, os, os times que estão, no momento, se classificando em segundo, cara, e a, maior, a maioria deles é pedreira, tirando o do grupo do Inter, que é aquele time always ready, tem altitude, mas, mesmo, é, enfim. Mesmo assim, é. são 4 mil metros de altura, é, então, é. não dá pra falar que vai ser fácil. Não dá pra falar que vai ser fácil, eu, eu vou esperar eles jogarem aqui contra o Inter pra tirar uma conclusão mesmo. Uhum. É isso. Mas, galera, é isso. então a gente passou pela Liberta, passamos pelos dois times, e agora, a partir de domingo, tem o que? A final do Carioca. Então eu vou pedir, editor, solta aí na tela final do Carioca pra nós e vamos entrar no assunto do estadão. Final do Carioca, não é domingo, aliás, sábado, sábado à noite, teremos a primeira partida entre Flamengo e Fluminense. Eu quero começar com uma pergunta fácil, são 67 títulos em campo, hein? Toda aqui a apuração. É, quem é o favorito para Tigre para esse jogo? Para mim. Pra mim.
1: Cara. Cara. Eu sou considerando muito tudo, Sim.
0: considerando tudo, eu... né? tipo o time Sim. e o momento.
1: Vai, vai parecer covardia da minha parte, mas eu vou falar e vocês vão entender. Ano passado eu acho que havia uma diferença muito clara e muito grande entre os dois times, né, entre o Flamengo e o Fluminense. O Flamengo tinha acabado de ganhar a Libertadores, tinha acabado de ganhar o Brasileirão, é, e o Fluminense estava no momento de... Se hoje está no momento de construção, naquele momento do ano passado, mais ainda. Mais ainda. É, hoje, hoje eu acho que essa diferença ela ainda é real, né, o time do Flamengo, analisando elenco, analisando peça por peça, enfim, talvez ainda seja... É, superior ao Fluminense mas eu acho que o Fluminense subiu um pouco a escada sabe? está mais próximo uhum. é... então acho que vão ser dois jogos muito parelhos muito, muito igual, muito disputados e a vitória seja de quem for, vai chegar no detalhe vai vir no detalhe uhum. é um vacilo de um zagueiro do Flamengo que a bola vai sobrar pro Fred ele vai guardar é um momento de iluminação do Gabigol, que ele vai chutar e enfim um chute de fora da área do Arrascaeta, uma bola parada do Nelly, é, um pênalti. Enfim, eu, eu acho que vai ser uma, uma final de Carioca é, decidida no detalhe. Eu não acho que vai ser ah, dois jogos onde a gente vai ter um time dominando plenamente e o outro... É, só esperando para ver o que acontece, sabe? Eu acho que duas propostas de jogo vão ser diferentes, né? O Flamengo provavelmente vai chegar com a posse de bola, o Fluminense sem, mas ainda assim apostando num contra-ataque, apostando na velocidade do Kaique, Gabriel Teixeira, Casares, enfim. É, vai, vai ser um time, vai, vai ser um time, não é só, vai
0: ser, vão ser dois jogos bem disputados. A minha expectativa é essa. Ah, como é que o Fluminense vai chegar no contra-ataque com o Fred, Ganso e... Não, brincadeira, não vou fazer isso. <risos> Expliquei essa, <risos> eu então, é, acabou de falar, acabou de falar, você não isso, mas beleza. <risos> o, o Jô, tu acho que o momento do Flu pode... Eu vou concordar com o Guilherme em dizer que serão dois jogos parelhos. O Flu, sim, sobe a escada do ano passado para cá. É, como o Flamengo talvez tenha dado um passo para trás nessa, nessa escada aí e tá voltando novamente... Pelos últimos jogos que a gente acompanha. eu então, acho que esse peso que, dessa crescente do Fluminense, principalmente os jogos na Libertadores, é, pode ser um fator decisivo aí, de repente, levar o título pro lado das laranjeiras lá? Eu espero que não, né? Mas.
2: É, tomara que não. Mas, mas acho que pode, cara. Acho que pode sim, porque é, o, jogo, o jogo, a parte mental, conta muito. É, Flamengo, a, a, ano passado, a gente viu isso, né? Enquanto aquela troca. Né, nome e sênior, aquele período finalzinho do nome, entrada do Sene foi um período conturbado para Flamengo. Eliminações saiu da, do, da Libertadores, saída da Copa do Brasil, é, tomando um chocolate de São Paulo, é, e como aquilo estabilizou parte do, do time, né? E, e Fluminense vive exatamente o contrário. Eu só discordo com vocês na, na, na ideia de que talvez o Flamengo tenha caído né do degrau. Eu acho que o momento, do, enquanto clube. Eu acho que caiu, obviamente, porque naquele momento, enquanto clube, o Flamengo tinha acabado de se divertir da Libertadores. Né? Então, de fato. Mas, quando a gente volta e, e revê o contexto, cara, era um contexto de volta, da, de volta do futebol, né? É, da paralisação. É, por mais que o Flamengo tenha sido um dos clubes que voltou antes, né? até forçou a barra pra, pra, voltar, pra voltar antes e tudo mais, é, ainda, eram, ainda eram jogadores com 3, 4 meses de paralisação. É, Sem gabinete. Então já era, talvez, o Jorge Jesus muito mais pensando no, no Benfica do que no Flamengo. É... Então, eu não sei se o Flamengo, se o Flamengo enquanto time, está abaixo, não. Eu tenho certeza que o Fluminense está acima. Isso eu hum. acho que, que, é, que é certeza. Mas eu não vejo o Flamengo, o Flamengo abaixo é, do que o Flamengo do, do ano passado, não. não. O Flamengo, é, dentro daquele contexto... É, é sempre importante dizer, é. é óbvio quando você olha para aqueles 11 iniciais, né, que são os 11 iniciais da Libertadores, falar isso parece um absurdo. Mas quando você analisa o contexto, eu acho que. Ou estão no mínimo no mesmo nível. Pode ser,
0: pode ser. É, eu falei muito, muito por conta dos 11 assim, sabe? É, como a gente falou antes ali, saída de <coughs> Desculpa. Pablo Maria e Rafinha é, para entrada de Isla e quem quer que seja a dupla de, de zaga do. Do Milharão. Ah, inclusive sem
2: Rodrigo Caio também. Milharão, né? É. Dá, pra, dá, dá até pra considerar que o Rodrigo Caio já é uma, um desfalque, né? Pela quantidade de jogos que é, o então. alves também. É, de,
0: reza a lenda que volta ele e o Gerson. Vamos ver aí como vai ser. Ô uh, João, eu já vou perguntar pros dois, né? Mas o Carioca é importante pros dois times? Para os dois times esse título vai ter
2: um peso igual? Cara, a importância do Carioca ele vale mais no final da temporada. Do que agora. <risos> por quê? É, Fluminense ganhando, ótimo, maravilhoso, voltou a conquistar um título. E aí, ainda mais contra o Flamengo. É, é aquela coisa, né? Quando você ganha é, os títulos do Flamengo com aquela camisa aqui atrás, essa camisa é a do tricampeonato do gol do Pet. É, não foi importante só por ser um tricampeonato, por ser um gol do Pet no Finanzinho. Foi porque naquela época era um Flamengo Davi contra o Golias. É Vasco da gama, que era o Vasco gigantesco, né? Campeão de tudo naquele momento. E é mais ou menos a mesma coisa. Por mais que a gente tenha falado, é óbvio, o Fluminense não tá tão embaixo quanto o Vasco Botafogo no momento, mas ainda assim, tá abaixo. Então, você ganhar o seu rival, com o seu rival sendo notadamente um time melhor, isso é maravilhoso. Então, acho que o Fluminense vai ter um peso maior. E pro Flamengo, por que, que eu falo no final da temporada? Porque se o Flamengo ganhar mais um brasileiro, sei lá, for campeão da Copa do Brasil, ganhar mais um título importante, é tanto faz o Carioca, mas se não ganhar nada, pô, ganhou De onde... o Carioca, ganhou Super é. Carioca, né, então por isso que eu acho que vai ser mais importante pro Flamengo lá na frente, pode ser que seja mais importante do que pro Fluminense, pro Fluminense eu acho que a importância dele tá agora.
0: Pra foto do Diego Ribas no final do ano com a mão assim, com as taças, aquilo vale muito. É, dá, dá volume, né? É, claro. <risos> Guilherme, tu concorda com o
1: João nisso? Concordo, concordo. Eu acho que o Messi vem desde 2012, né? Sem ganhar. Ganhou a primeira liga em 2016, mas enfim, a Primeira Liga é um projeto que não vingou. É, se tivesse vingado, tipo, caraca, pô, ganhamos a Primeira Liga. Como não vingou, deixa quieto. É... Mas uma taça Mickey. De é, importância. É, pois, é. É, pois é. Uma taça Mickey nacional, vamos dizer assim, né? É. é. Porque... Porque havia. Foi um projeto sério, né? De, de começar como se fosse uma espécie de Copa do Nordeste ali, só que focada aqui no centro-sul, né? Que não vingou. Não vingou. É, mas enfim. A título oficial de pato, 2012. né o Carioca, ganhou o Brasileirão. Então lá se vão oito anos. Oito anos? Nove é, anos você agora, que, né? Isso, mas fica assimilado do São Paulo. Então, assim, pro Fluminense, eu acho que ganhar um carioca nesse momento seria, seria muito bom. Até mesmo um momento pro, pro emocional da torcida, pro emocional do time. Sabe, aquela coisa da autoestima, assim, tipo, pô, ganhamos um carioca, ganhamos uma taça, levantamos uma taça. Podemos levantar outras. Né? Porque eu acho que pra torcida teria esse gostinho assim de, poxa, que bom. Ganhamos um, um título. Mas a gente não pode se contentar só com esse campeonato carioca não, eu quero o Copa do Brasil, eu quero o Brasileirão, claro. eu quero o Sul-Americano, eu quero o Libertadores, eu quero que vier. Então, eu acho que teria esse gostinho, sabe? Tipo, poxa, que legal, ganhamos, ganhamos no Flacu, né, o que é sempre muito bom, é, mas vamos lá, queremos mais. Isso, bem
0: justo. Ô, ô, João, te pergunto, para essa final do Carioca, tu ia é de Matheuzinho ou Isla?
2: Ah, Mateuzinho, Mateuzinho, eu não, eu não acho o Isla tão ruim quanto falam, apesar de ter jogado, tá jogando mal realmente. Mas Mateuzinho, momento, o Isla vem muito mal. E Guilherme, pra ti, mantém o time que jogou quarta-feira agora na Libertadores?
0: Faria alguma alteração? Cara,
1: é, na verdade, eu, eu vou responder a sua pergunta sem responder. Eu não teria jogado com esse time ou não teria usado alguns jogadores desse time que eu usei, que foram usados na Libertadores e provavelmente vão ser usados na final do Carioca, no jogo anterior do Campeonato Carioca, na semifinal contra o... A Caraca, portuguesa. Eu esqueci, contra a portuguesa, obrigado. Por algum momento me bateu um branco. Contra a portuguesa da Ilha. É... Porque, enfim, eu acho que a dupla de volante ficou muito cansada e eu tô realmente com medo de alguém se machucar. Mas como é uma final... Eu iria com a força máxima sim. É, se for para poupar, eu pouparia e Felipe, Martinelli, a Zague eu manteria, os laterais eu manteria. Uh, de repente ensaiaria uma substituição é, colocar tirar o neném, botar o neném no banco para pôr o Casares de titular. Né, fazer essa experiência: ah, é é, como, como o Casares se comportaria jogando, começando o jogo, iniciando o jogo. De repente botaria o Fred no, Entraria com o prédio no segundo tempo só E escalaria ou Bobadilha Ou, ou Abel Hernandes de, como, como titulares Enfim é, Se a intenção for poupar alguns titulares Eu iria nos mais velhos né, Pouparia os mais velhos e, Mas não escalaria um time completamente reserva Iria com por um isto Porque é uma final e cara Eu quero ganhar
0: Na boa, eu quero ganhar o Carioca é, é que, assim, o Carioca, ele não é importante Todo ano, assim, ah, pô, não, o Carioca não é importante Agora, nessa final, claro que ele é importante Não adianta Eu, uhum. eu quero ganhar o Carioca, uhum. eu quero que o Flamengo ganhe o Carioca eu Já tenho. que a gente chegou nessa é... porcaria Dessa final, é pra ganhar É pra ganhar, <risos> claro Eu Mas... até ia te perguntar,
1: cara você que, é um, você que é um torcedor de fora Do Rio de Janeiro, né, como é pra você O Campeonato Carioca? Porque, por exemplo Eu moro no Rio, o João mora em São Gonçalo Pra gente tem um peso, assim, meio... Como é que eu posso dizer? Rola um peso um pouco Jornalista. saudosista. Uhum. É, um, um pouco uhum. saudosista, assim, de ver o clube do... Pô, eu, eu moro em Olaria, né? Então, ver, de repente, uhum. o clube do meu bairro, disputando, né, disputando um jogo, enfim.
0: É, pra você, que é de fora do Rio, cara,
1: como é que é isso?
0: Uhum. Cara, assim, eu, eu acompanho o Carioca, normalmente, vamos lá, os Jogos do Flamengo. Ponto. Uhum. Tá? E aí, na fase mais final, obviamente, é, jogos contra, contra os outros times. No estadual, é natural que eu assista mais o daqui. Justamente por isso também. Eu torço para o Flamengo, mas tem time da cidade aqui, o Joinville, né? É, então eu acompanho o Jack. Eu acompanho o Jack durante o Campeonato Catarinense, é, justamente por isso. Mas essa questão de, um, até porque o Jack, ultimamente, pô, tá, tá difícil a situação. Mas, enfim, é o momento de ver jogar, entendeu? e depois o Joinville tem a Série D. Uh, enfim, então é um momento aqui que, que joga, vai jogar contra Criciúma, vai ir, e, Enfim, então, normalmente o estadual, como tu falou, tem mais essa sensação de saudosismo e de bairrismo de querer assistir quem tá aqui. Né? Mais, é. mais para esse momento. E acompanho, cara, e por incrível que possa parecer, eu gosto de acompanhar o estadual se o time em questão não tá usando o time principal. Porque aí eu quero ver... Quem tá surgindo, alguém tipo, diferente, foi muito maneiro assistir o Flamengo no começo e, e depois ele também, a mesma coisa com o Fluminense o próprio Vasco também colocou bastante, bastante jovens no começo desse ano o Palmeiras está sendo maneiro de acompanhar o Paulista mesmo se classificando aí perrengue é, só porque acho... é
2: diferente entendeu? Não, só acho ruim que que, essa, que isso não seja uma escolha né? que isso seja uma forçação de barra, né? por exemplo, os campeonatos estaduais no Nordeste, né é, é, tão falidos, né? Porque, por exemplo, o Bahia joga no mesmo dia. O Bahia, no mesmo dia da final da Copa do Nordeste, jogou pelo Estadual. É o que é um absurdo? É uma coisa que você não dá pra entender. Entendeu? Ele jogou a Copa do Nordeste de tarde e de noite tinha campeonato baiano. É. Obviamente que com um, um elenco completamente diferente, com outro técnico, o que é algo bizarro mais ainda. <risos> mas, mas o ruim é isso, né? Que não é uma escolha. Não é que, ah, não, o se escolheu é, usar o, o Carioca pra ver o time de transição, o time de que o Fluminense tem, ou o Flamengo, vamos usar os garotos do Ninho pra, pra... não, é, cara, vamos tem, a gente tem que usar eles porque senão os profissionais vão, vão estourar
0: é, isso é real, isso é real, o Bahia foi eliminado ontem no Baiano e joga hoje sul-americano é. É, é difícil, é. É difícil. É. É. Uh, pra gente fechar aqui palpites, João primeiro, quero o primeiro jogo
2: e o segundo, vamos lá, né? porque a gente não vai gravar de novo, então vamos lá, ah, vamos dois jogos para que... ti. Não vou ficar em cima do muro não, vou 1x1 um um, Flamengo e Fluminense no primeiro jogo, mas no segundo jogo, 2x1 um, Flamengo.
0: Boa, e Guilherme, para ti? Eu aposto...
1: Cara, olha o que eu vou fazer, hein? Risos, <risos>
2: Sem, sem, sem palpite sem palpite anti-zica é, é, sem palpite, palpite,
1: palpite, palpite
0: anti-zica
2: é, 6x0 Flamengo é o editor pode cortar
0: o editor pode cortar 6x0 <risos> Flamengo pelo contrário
1: é... vamos lá eu acho que o Flamengo vai vencer o primeiro jogo por 2x1 e no segundo jogo o Fluminense vai vencer por 2x1 e o título vai ser
0: decidido nos pênaltis. Qual família você vai ser? Paita. Paita. Eu agora só eu a dúvida, porque como o Campeonato Carioca é o Campeonato Carioca O regulamento, eu não sei se 2-2-1 um não dá Flamengo. Não, eu acho que não. Não. Não? não. não? Ah, tá. Na não, achei, na, achei sem, que podia na, ter uma sem, na semifinal daria.
2: É, é na semifinal não, daria.
1: Então
2: tá, então na o palpite tá final. valendo.
0: É, tá valendo, tá <risos> valendo. Bom, falamos até a segunda ordem, né? O regulamento pode mudar de nada é. pra <risos> Pode mudar antes do segundo
1: jogo, inclusive. <risos> Exatamente. No intervalo do no intervalo, segundo tempo, ali
0: pô, tá 2 a 1 um, cara, vai. vamos mudar isso aqui. <risos> é, editor, vamos trocar de assunto, vamos entrar no Campeonato Brasileiro para fechar o nosso programa de hoje, então solta a tela aí pra nós. Agora, galera, a gente entra, perspectiva de vocês pro Brasileirão, começa agora dia 28 de maio, tá? E eu já vou começar com a pergunta tranquila, pro Guilherme, se o Flamengo é favorito a ser campeão brasileiro? Um, dois. Um, dois
1: favoritos. É... Eu colocaria favorito
0: junto com o Palmeiras.
1: Palmeiras?
0: Não. Eu colocaria junto ainda, eu vou dizer que o Galo também é um dos favoritos desse time, e vou dizer por quê, porque cai nas oitavas da Libertadores. Aí vai ter que jogar só o Brasil,
1: <risos> Cara, eu, eu, acho, eu acho muito forte a mística do, do Atlético Mineiro de ser, de ser campeão só uma vez. Eu não sei porquê, cara, mas na minha cabeça é impressionante o time teve ganho de 1971 e depois não tem ganho nunca mais. É, é. Sério, é difícil de entrar na minha cabeça, assim.
2: Não, eu tô nem zoando, não. Eu tô falando. Eu não, assim. eu não, é, não, não, mas é real. Eu, e não é o, o Guarani, né? Que ganhou uh -huh, uma exatamente. vez. Que é. que o Guarani ganhar de novo, Ainda atualmente, então. Ninguém tem perspectiva ah. do Guarani pra ganhar um brasileirão.
1: Com <risos> todo respeito é
2: toda a torcida do Guarani. Todo respeito. respeito aqui. Guarani. É, é bizarro
1: por isso, não é o. Um abraço Vixe, aí pra cara. Campinas. O, não, é um bizarro por isso. O Atlético Mineiro não é o Curitiba, por exemplo. O um abraço Curitiba. pra Curitiba também. Um abraço também. pra grande cidade. Muito bonita, né? muito bonita cidade. Mas é, é um clube que de uns anos pra cá, né? há muito tempo, tem é esse novo por ficar: Série A, Série B, Série A, Série B. Não, o Atlético Mineiro se mantém na Série A, com times competitivos e simplesmente não ganha. É impressionante é tá
0: preso, cara. Caminho? Exatamente. Caminho, Brasil. Mas brasileiro não, não vai. Não não, não ingriar, né? Ah, e ganhou uma Libertadores, uma Copa do Brasil e não chegar mas mais. Tem que <risos> Chegou numa final contra o Grêmio de Copa do Brasil, mas acabou. É, do mesmo jeito que eu perguntei do Flamengo pro Guilherme, João, tu acha que o Fluminense faz uma campanha tão boa quanto a de 2020? Ou não, esse ano vai
2: ser diferente? Ah, o Sarrafo aumentou, né? O Sarrafo agora tá mais alto, né? Acho que menos do que... A, a, a quinta... Sexta colocação, né? O Fluminense acabou? Acabou em quinto. Em quinto? É, acho que foi em quinto. É, porque foi, foi pra libertadores Então, menos, acho que menos que isso aí... É, acho que a, menos que a briga pela Libertadores de novo... Eu acho que... Não, não necessariamente é um fracasso, né? Mas... Vai ficar abaixo da expectativa. É. Eu acho que decepciona. Menos do que isso, eu acho que decepciona. Mas acho que, que dá. Acho que dá pro, pro Fluminense, né? Até porque... É, e aí, um, um pouco de... De secar de, de o rival e um pouco de análise aí, não acho que vá chegar em finais de Libertadores e finais de, de, de Copa do Brasil, né? Ao mesmo tempo. Eu não sei se o Fluminense vai ter vai ter pique para isso, né? Com o Ganso, o Neném e Fred. <risos> aí em novembro tá lá o Almirante
1: comemorando
0: a Trips
2: coroa. E aí? E aí de volta aqui esse, esse, esse trecho fica para sempre gravado. Pra é histórico. <risos> mas acho que é isso Mas eu acho que, que o Brasileirão precisa ser um campeonato mais longo, de regularidade O Fluminense, que é um time regular é, pode, pode ser que, que, que brigue Pelas mesmas coisas do ano passado
0: O João, já começo pra ti Agora então, é, pro Flamengo Quais são os reforços que precisam pro Brasileirão 2021?
2: Cara, vai parecer Estranho, mas eu acho que nenhum Pra falar a verdade é, Eu acho que o Flamengo o trabalho do Rogério Cena passa muito mais por um trabalho de recuperar as peças que tem do que trazer novas peças. Eu acho que o Flamengo acerta em não trazer ninguém. É, é, óbvio que fica muito uma, uma ideia de que do 2019, que todo mundo deu certo. Do 2020, que nem todo mundo deu certo, mas que houveram peças que deram certo. Né? O, o Pedro, não tem como falar que o Pedro não deu certo. O Thiago Maia é uma peça, para mim, que deu certo. Infelizmente se machucou. Uma Pedro né? gigante. É, exatamente. Gigante. É, mas eu acho que nesse momento não precisa, eu acho que mais, mais um trabalho de recuperação é né? você recuperar a Zaga, é você recuperar um cara do lado, porque é até é, sobrenatural, né, você ter três caras ali é, se revezando e, e, e o melhor, como a gente brinca no nosso podcast é sempre quem tá fora, né, porque quem tá fora não tem como fazer besteira, então o melhor é sempre quem tá lá de fora é, então é, é, é mais um trabalho desse, é mais um trabalho de recuperação do Michael, que vem se recuperando é, esse ano é mais eu um trabalho é? de recuperação do Vitinho que vem jogando muita bola <risos> é, é, um trabalho de, é um trabalho de recuperar o Everton Ribeiro né, nesse momento que não vem jogando o que joga. Então é, eu acho que é mais um trabalho de você tentar recuperar o potencial desses caras, o potencial do Isla que a gente acabou de falar, que é um cara que chegou muito bem, que é um cara que um, tem... gol, um cara que chegou dando assistência. Então eu acho que é mais é, isso.
0: O Isla, o Isla ainda ele vai jogar Copa América e eliminatórias provavelmente e tem
2: o retorno do Rodinei. Né? É, tem o retorno do Rodinei que pode ser que, que seja importante né, pra esse para esse Rodiz na lateral direita, né? É, talvez você falou de Copa América agora, né, de eliminatórias também, inclusive amanhã tem no dia que a gente tá gravando, né, amanhã tem, tem convocação do Brasil é, pode ser que o um Meia é, faça um, talvez uma falta ali né por conta da Rascaeta e, mas, mas eu acho que, que não, não seria necessária uma contratação é, talvez o Diego ali enfim, acho que encontrando peças dentro do próprio elenco, acho que o Flamengo não, não, não necessita, seria bom se viesse porque melhoraria o time, mas acho que não precisa de ninguém chegando. Não
0: é, mas, talvez, mesmo com a, com a saída do, do Rascaeta, volte o Thiago Maia, dá para adiantar o Gerson, o Diego, enfim. o Guilherme para ti. Cara, aí que chegou o um motoqueiro maneiro aqui agora. Beleza, <risos> é, <risos> as peças do Fluminense o que precisa aí para fazer um bom campeonato brasileiro sólido tranquilo. Bom, reforços.
1: A lateral esquerda. É, lateral esquerda, né? Porque eu sempre grito no nosso podcast, é, quando o Egídio tá jogando, o melhor lateral do es esquerdo do elenco é o Danilo Barcelos. Danilo. Quando o Danilo Barcelos joga, parece que o melhor lateral esquerdo do, do elenco é o, é o Egídio. Daí eles ficam alternando ali, é, no meu ódio eterno a eles dentro de campo, né? fora de campo. <risos> Mas... É, então assim, eu ficaria muito feliz se o Fluminense contratasse um lateral esquerdo eu acho que seria muito interessante o clube contratar é, um volante de mais mobilidade também, principalmente pensando na reserva é, o Wellington tem me agradado quando ele entra, enfim mas eu não, eu não sinto ele tão móvel assim, eu gostaria de um, volante, de um volante com mais mobilidade até para substituir uma eventual falta do Calegari do Caligari não, do Martinelli eu vim é. é. bom, vamos pensar acredito a nível de reforço só isso né? mas eu fico feliz, por exemplo, com a recuperação de alguns jogadores, né? o Caio Paulista por exemplo, eu tava conversando isso com o João outro dia é... o Caio Paulista é um meme né? no meio do seu futuro é... porque é um jogador ruim mas é um jogador ruim que tem evoluído né? E não é um jogador O fato dele ser, digamos vou, Não vou usar a palavra ruim novamente Limitado não quer dizer Que ele não tenha nada a oferecer é, Então assim, eu acho que é, é um tempo bom pro Roger Aprender a usar as peças Que ele tem no elenco, entender quem é quem né? Mesmo esses jogadores um pouco mais limitados Como Caio Paulista Igor Julião é, David Braz os dois, <risos> é, os dois laterais esquerdos Os dois laterais Aprende a usar esses caras Aprende que eles são capazes e não são capazes de fazer é, E vamos aprender a, a, a usar a potência que esses caras têm né, Por mais limitada que seja o bem do coletivo né? Então, mesmo que não cheguem muitos reforços A minha expectativa é de que ele consiga é, Enfim Consiga aprender a usar as peças que ele tem em
2: mãos Perfeito e na minha. Só dando um pitaco na questão dos reforços. Pra mim, é, o Mário Bittencourt tem uma missão nesse momento. Que é a missão de, pelo menos, dar um telefonema pro Marcelo. O contrato do Marcelo acaba esse ano, no meio do ano com Real Madrid. E ele provavelmente não vai renovar. Ele reserva no Real Madrid, já tem 33 anos. Pelo menos um telefonema que o Mário Bittencourt vai ter que dar pro Marcelo. Também acho. Tem também que, acho. Eu... Tem
0: que,
1: eu também Cara, tô e aí, como é que você está oh, o que você está pensando na oh, sua é vida? como é que é eu gente precisa só vamos conversar aqui. Já, é... já, ouviu, já ouviu falar da iniciativa vovôs de Xeném na final da
0: Libertadores? precisamos de mais um <risos> já pensou em puxar buscar contra-ataque com, Mar... com, um branco... com um ganso <risos> com um ganso Marcelo, com um ganso Lenê e Fred funciona contra-ataque que maravilha <risos> e aqui pra fechar, tá, quais são os jogadores um, um só Guilherme, um jogador que o Fluminense não pode perder no ano perder de jeito nenhum? de jeito nenhum hum.
1: cara, o meu coração diz Fred é, mas eu não vou falar Fred porque eu acho numa uma resposta muito óbvia é, o Fred a gente perderia não pra outro clube né? mas por uma lesão, de repente assim. então, Senhor Deus por favor, guarde o corpo maravilhoso daquele homem mas é, falando, dando uma resposta não tão óbvia assim, o Kaique. O Kaique eu acho que é um jogador que tem, tem, tem entregado muito a, ao Fluminense. É incrível como um moleque tem muito recurso. Né? Fazia tempo que não aparecia um jogador com tanto recurso assim no, no futebol brasileiro, sabe? Muito forte no um contra um. E tudo isso só com 17 anos, né, cara? Impressionante. Então. Sem, sem falar, o,
0: o que ele potencializa o Fred? Como sim. Como né? é O jogador que potencializa o,
1: o, o que o Fred pode fazer. Sim. Então eu espero que o Fluminense não perca ele. Ele já tá vendido, né? Já é do Manchester City. É, mas que ele fique no Fluminense bem, né? Pelo menos até o final da temporada aí. Né?
0: Perfeito. E, João, quem é o que o Flamengo
2: não pode perder de jeito nenhum? Cadê gol? Não tem. Aí não tem como fugir da obviedade. Não tem, não tem como. É, acho que tem, tem, tem um outro, acho que é o Arrascaeta também, enfim, mas se for para escolher um só, eu acho que, que é o Gabigol, né? É o cara que, que decide, né? Tem essa força, né? É, esse peso de não só decidir, mas ser, ser o cara. que não sente a pressão. Então, seria, acho que seria o Gabigol. Não, não tem como fugir da obviedade aí, não. É, eu.
0: Né, eu vendo aqui, não tanto de fora No caso do Flamengo, mas mais de fora No caso do Fluminense é, O Fred, por exemplo, seria não, não é no mesmo nível Mas ele tem peças De substituição Que talvez não tenha pro Kaique É, é.
1: assim né, Existe, eu, eu,
0: eu um, adio, existe uma
1: Diferença grande né E, e é Sim. muito perceptível é, Entre Fred, Bobadilha E Fred Cara, assim, é, é, bom, o maluco, muito o maluco mesmo com 37 anos, ele tá muito acima de, de bobadinho é de, de Abel Hernandes. O time perde muito quando ele sai, mas é, de fato, né? Ele tem quem, quem tenha quem o substitua alguns degraus abaixo, né, uns cinco degraus abaixo da escada. É, agora, o Kaique, cara, nem isso quer dizer, tem o Gabriel Teixeira, né? Mas é, né, mas já na minha cabeça, não, não, não. O, o legal, né, o Fluminense ideal, assim, é Gabriel Teixeira e cair juntos, né? Então, sei lá, não seria legal perder o Caís.
0: É. E aí, pensando pro, pro Flamengo, também é a mesma coisa. Talvez o Gabigol tenha essa peça de substituição. Talvez não, né? Pô, o Pedro tá, tá aí justamente nisso também.
1: E no caso do Gabigol,
0: do Pedro, a diferença é bem
1: pequena Talvez não é. pelo símbolo, talvez não pelo que representa o Flamengo, mas qualidade de jogador de
0: diferente. É, Para mim, o um jogador que não tem substituto do Flamengo
2: hoje é o Arrascaí. É, não, não, não tem. tem, não tem. E nem na função. É, porque o Gabigol, ele, o Pedro, ele não substitui o Gabigol na função, né? É, ele substitui na, na posição de, de atacante, né? Mas não na função. É. É, o Flamengo joga diferente quando tem os dois. É, um, quando tem um ou outro, né? Então, é isso, mas, mas de fato, o Arrasqueta não tem. Né? Esse cara, o Diego, no imaginário de muita gente foi, né? Esse, mas nunca conseguiu entregar nessa posição. O Diego vai entregar muito mais, entregou muito mais lá atrás, em outra posição, né? Com um o cara que joga mais centralizado, não pela direita, como joga mais o, o Arrasqueta. Como modelo de camisa entrega
1: bem também.
2: Como modelo de camisa, assim, é, é o melhor que tem. É, eu, eu, brinco, eu, brinco, eu brinco que, para eu saber se a camisa do Flamengo ficou bonita ou não, eu espero o Diego. Quando o Diego postar uma foto, aí eu falo... Não, essa camisa do Flamengo ficou feia... Porque não tá bonita nem nele, então... <risos> mas, mas o ruim é que assim...
0: Se ficar bem nele e tu comprar porque ficou bem nele... Também é arriscado. Não, é, arriscado é, é, é arriscado, é
2: arriscado. É. <risos> mas pelo menos tem uma salvação, tem uma salvação. Dando o pitaco, é. pitaco no Fluminense, cara... É, quem eu escolheria do Fluminense... É... Cara, Marcos Felipe. É... Boa. Pra mim, acho que vai fazendo a diferença... Na, a, a, ele fez, pra mim, uhum. o jogador que mais fez diferença Se fosse tirar o Fred Por causa dos gols uhum. Que, que, que decidem partidas de fato Eu acho que o segundo cara que mais decidiu os jogos pro Fluminense No ano é, Foi o Marcos Felipe né? Ele veio fazer a Libertadores assim Primorosa, primorosa. É, no, jogo, no jogo contra o Santa Fé Ele jogou, agarrou muito Na, na ida <risos> é, O Fluminense com um a menos Sofreu muita pressão lá naquele jogo Ele jogou muito bem contra o, o River Contra o então, Barranquilha é, também, ele fez é, muitas defesas. então é um cara que vem, vem fazendo... E vem meio que do nada, né? Porque ele, apesar de ser da base do Fluminense, ele foi aparecer já com seus vinte e poucos anos, né? Então... cinco ele, ele tem já, né? É, então, Fluminense conseguindo aproveitar.
1: Analisando friamente, né? Aproveitar a que você falou. E tentando assim até falar... Desde de clubismo, né? Se que isso é possível, humanamente falando. <risos> Mas no momento, e aí eu tô falando de momento, eu não tô falando de histórico, eu não tô, falando de, tô falando de momento, ou agora, eu acho que o Marcos Felipe é o melhor goleiro do, do, do futebol do Rio de Janeiro. É, Diego Alves tem placado uma lesão atrás da outra, tá, tá complicada a situação do rapaz. É, os goleiros Botafogo fogo de Vasco, enfim,
2: assim como o resto do time, né, são irregulares... Gatito, é. gatito, Gatito, perdeu um braço e ninguém contou pra e não contou Funido, ninguém. É. Não ninguém, ninguém sabe, ninguém sabe onde o Gatito. Ele tá perdeu, lá. ele perdeu, ele perdeu um braço, tenho certeza. ficou acho que. profissão,
0: profissão, certeza total.
1: <risos> Paulo Guedes, o que que você fez com o Gatito? Então assim, analisando o momento, cara. Acho que Marcos Felipe é, a, é o melhor goleiro do Rio de Janeiro e tem tudo para crescer, eu acho que ele tem um
0: potencial de crescimento gigante pode ser, pode ser eu não vou, não vou dizer que não pelo clubismo porque eu acho que o Diego Alves é um monstro mas é como tu falou, ele não tá jogando é, é, tá, tá estilo Rodrigo Caio uh, e para fechar aqui então última pergunta vocês sentem falta dos outros dois rivais da Série A?
2: não não <risos> 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 É, eu sou... É, eu tenho uma relação Óbvia é, Cara, eu tenho sentido mais falta deles Agora com o nosso podcast Do que sendo, Do que o lado torcedor Para ser muito sincero né? é, o, lado, o lado torcedor não Cara, eu sou... Óbvio Não vou querer também que acabe Que define na série D do Campeonato Brasileiro é, mas, cara, eles estão lá, enfim, por demérito deles, e é o é, 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 é um momento que vocês vão aproveitar, cara. É, eu não acho que a Série B seja, é, cada vez mais o tempo vai passando, a Série B não é o fundo do poço, a gente sabe não. que não existe, times grandes caem, é, essa ideia de, é muito mais clubista. O time da grande da cai da... até pra Série C. Tranquilo. Ah, tranquilo. Calma. calma. Claro. Calma, se empolga, se empolgou. Ele viu o lugar de falha e falou, eu vou falar. <risos> eu preciso
0: falar disso. Preciso abrir o meu coração. Mateu, agora mateu.
2: Mas a gente vê que times grandes caem pra Série B e que a Série B não é o fundo do poço. O Inter caiu, voltou, brigando por título brasileiro logo na temporada seguinte. O Corinthians caiu e foi campeão mundial. O Galo caiu, campeão da Libertadores depois. É, enfim. Acho que. Palmeiras? O, Palmeiras, Palmeiras, que é o Palmeiras, Palmeiras. É, o Palmeiras foi campeão
1: <risos> e caiu. O Palmeiras, Palmeiras conseguiu lado. ser campeão e cair da no mesmo ano.
2: Exatamente. Mesmo ano. E participar é. de uma Libertadores do é. Na, Na série B. E, Na e, B. Jogando, B. Jogando, é. e jogando a série B. Né? Então, não, cara. Então, não, não vou dizer que sinto falta, não. É, acho que é um momento pra zoar. É um momento pra, pra, pra se divertir, pra brincar enquanto torcedor. Mas aquilo que eu falei, enquanto produtor de conteúdo, e querendo ou não, a gente precisa do hype da galera é por exemplo a situação do Botafogo no final do ano passado foi angustiante é, a gente brincava que cara era difícil tirar conteúdo no Botafogo né porque era, era o botafogo Ui, já tinha caído na 28 oitava rodada muito repetitivo, tá muito é, repetitivo. 10 rodadas de antecedência o Botafogo caiu e, e você ficava se repetindo aquilo né enquanto a pior das hipóteses o Vasco ainda gerou conteúdo para gente é, o campeonato todo, meu. o Vasco foi cair na 30ª... é, matematicamente foi na última, mas não, se garantiu mesmo na 37ª rodada, então ainda tinha o torcedor do Vasco acompanha fica apreensiva, quer saber quem vai jogar é, bota fogo não é, não dava eu, pra dizer, dizer assim ah, pode, pode tirar 12 gols no último jogo ainda é um
0: conteúdo que gera
2: Tem ainda um era é, <risos> ainda era uma zoeira né foi, foi uma zoeira do nosso, nosso, inclusive do nosso episódio né que era <risos> que, que, de não decretar o rebaixamento do Vasco é vainque. o Vike. O, o, Guilher, o Guilherme, mesmo, se eu não me engano, ele, ele, ele deu um palpite no nosso último episódio. Ele deu um palpite. Ele falou: Vasco não faz os 12 gols, mas o Fluminense faz 7. Então o Vasco. Eu tinha
1: sonhado.
2: Eu, eu tinha O Fluminense pode salvar o Vasco. Eu é tinha Fortaleza. Fortaleza. ou Bahia também, não acho que era Fortaleza. Acho que era Fortaleza. Tinha que ganhar de 7 a 0, uma
1: parada dessa pra tirar o sol. Eu, mas, mas, mas época mas é boa, época, boa, época boa, é época boa Então, falando de mim eu Como é que eu posso dizer isso, assim, né? É, eu não sinto falta, não Até porque é rival Eu acho que rival tem mais que se ferrar Agora <risos> é, Convenhamos que é muito legal também né? E aí, falando nem tanto assim como torcedor Mas como alguém que vive o futebol ali, né? É muito legal quando, quando sei lá, quando o Fluminense e o Botafogo se enfrentam e eles estão em par de igualdade, assim, e você não sabe. Pô, eu lembro que nos anos, na década passada, né, 2012, 2010, ali, mano, era incrível ver o Fred enfrentando o Jefferson. Era, era um evento do ano, assim, né. Porque eram dois ícones, né, de dois clubes rivais e tal se enfrentando. E, pô, e, e tinha uma disputa entre né, a torcida do Fluminense a torcida do Botafogo para saber quem era o melhor goleiro: se era o Cavalieri, se era o Jefferson e tal. É, e argumentos convincentes de ambos os lados. Eu, eu confesso que eu sinto um pouco de falta disso, sabe? É, mas que se lasque também.
2: <risos> é, acho que enquanto, enquanto Não quero que passe frio e fome não quero é. que passe frio e fome de resto não quero que morra também não mas se passar frio ficar aí tem... <risos> mas é, é o, que o, o que o Guilherme falou tá certo né como como clubista que nós somos é, enquanto torcedor dos nossos clubes a gente não sente falta mas acho que quanto é, amante do, do, do futebol né? que nós dois também somos né? a gente gosta bastante hum. do do futebol é, apesar dos nossos clubes. Eu gosto de futebol apesar do Flamengo. O Flamengo vai gostar é, 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 mais ainda. Isso. Mas eu, particularmente, gosto de futebol apesar do Flamengo. É, então, e por, por esse lado, é, é, tem um lado ruim. Né? Talvez seja bom esse momento para o torcedor do Flamengo e o torcedor do Flamengo esse, estarem na Série A, verem os dois rivais na Série B, para zoar no bar. Mas talvez seja mais legal se Sei lá, os quatro tivessem muito bem e você ganha um título em cima deles. Talvez aí seria mais legal ainda. Né? Então, é o que eu Por Guilherme exemplo, tem razão também. O Campeonato Carioca desse ano foi extremamente,
1: como é que eu posso dizer? Foi chato, né? Mais chato do que costuma ser, pelo menos pra mim. E quando começou, eu lembro que eu falei, cara, a final vai ser plafoon. Uhum. Vai ser, é. ser um pra... Pronto. A, a, e, e é isso. É, foi o um óbvio, assim, porque. Não tinha como ser outra coisa, cara. É, tá, a diferença tá muito grande. Tá muito grande.
2: A torcida, do Flamengo, a, torcida do Flamengo sentiu, a torcida do Flamengo sentiu mais a derrota pro Vasco, mais pela quebra do tabu em si, do que pela derrota. É, foi isso mesmo. Foi a quebra do tabu que falou, poxa, oh, caraca, tanto tempo, desde 2016. Pô, podia ficar mais tempo, mas a derrota em Sim. si não, 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 não machuca. Até porque
0: tem uma grande chance agora deles ficarem pelo menos um ano sem perder pra gente, porque a gente não se enfrenta mais. É. <risos> Galera. Vocês vão, ter, vocês vão ter que aturar Vascaína em 2022
1: falando oh, cala a boca aí, que o seu clube tá uhum. tá, não ganha do meu há dois anos, hein? Tá desde 2020 é, sem ganhar do Vasco. É, é verdade. <risos> verdade.
0: Mas, se bem que pelo Brasileirão o jogo foi em 21. É. Eu já peguei Vascaína no pulo nessa. <risos> okay. É... Galera, uma hora e doze agora aí de gravação, acho que passamos aqui por nossa pauta, quero agradecer demais, demais mesmo a presença de vocês, vou deixar agora o espaço aí pra vocês chamarem a galera pra ouvir o Arquibancada e deixar suas palavras finais aí pra galera que nos acompanha, Guilherme, começa contigo.
1: Valeu rapaziada, obrigado Cabral pela oportunidade de estar aí, do contigo, foi um prazer gigante, espero que a gente possa repetir mais vezes, é... você é um moleque maneiro apesar de flamenguista. <risos> e é isso, rapaziada, escutem, os no... ouçam os nossos podcasts, né, o Fala Zezé, o RJ. espero que vocês gostem do, no... do nosso conteúdo, e tamo aí, cara, pra falar de futebol, pra beber cerveja, tudo que vocês quiserem. <risos> que
0: música,
2: mais que música. <risos> João, deixar aí é teu, teu recado. É, agradecer o convite é, por mim, pela gente, a gente ficava mais tempo, horas e horas aqui falando de futebol, não, fácil. É, é, é muito, é muito bom falar do nosso time, falar de futebol. É, convidar a galera a seguir a gente nas redes sociais, é, principalmente o, o Instagram, né? Que é essa arroba que tá passando que estou passando aqui embaixo o tempo todo, né? Lá a gente tá postando bastante conteúdo, é, pós jogo, é, tem um quadro muito bacana. Que inclusive essa semana é, a gente recebeu uma curtida que me deixou completamente zonzo. Até postei lá, falei com o Guilherme e aqui o Zico curtiu a postagem. Do, ah. Da gente é, eu fiquei, Quando, eu, quando eu chegou a notificação Eu falei, não, que isso, calma aí Deixa eu olhar isso aqui <risos> Falei, não, porque uma vez a gente fez uma postagem O Washington Coração Valente curtiu Pô, maneiro uh -huh. Aí depois o Túlio Maravilha curtiu eu falei pô maneiro, O Túlio boa. Maravilha muito que muito. boa, gente é, O Túlio Maravilha que boa, gente, tem isso também Ele copiou <risos> o conteúdo sem dar o crédito Putz.
1: Postou, postou na Putz. página pessoal dele e não deu crédito tirou parte. print, tirou
2: print da nossa página cortou a, o nome cortou, cortou a logo que fica no canto e postou a, e postou Putz. uma montagem é um né,
1: cara. Eu não
2: precisava disso Sim. Né? Sim. Serviu, serviu pra gente ter história é, que é o quadro, a gente, esse quadro é muito bacana porque a gente, tá, a gente relembra é, jogos históricos a gente pega um jogo histórico, faz uma montagem bacana lá, e aí fica essa coisa é, saudosista, né? Que é sempre um jogo que, que. Até agora, todos os jogos foram jogos de título. Né? Então, tem esse conteúdo, tem outros pós-jogos que a gente sempre faz, a gente tá sempre fazendo enquete, conversando com vocês lá pelos stories, então segue a gente lá que vai ser. E ouçam a gente na, na, nas plataformas aí de streaming da sua preferência.
0: Isso aí. Galera, muito obrigado novamente pela presença de vocês. Pessoal, vai estar aqui novamente na descrição ó, as redes sociais da galera do Arquibancar RJ, vão lá, sigam o conteúdo é maneiro, eu acompanho os jogos para sempre e eu acompanho também aí a, curti, a curtida da, da galera eu, nesse post do Túlio, eu vi que ele comentou se eu não me engano, até no post de vocês e aí depois vai lá e usa ó, beleza, né? Ele disse que tem ganhou, um também. ganhou, ganhou, história, ganhou, serviu pra gente contar a história aqui, ó é um <risos> engraçado, né? Mas tudo bem <risos> Galera, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Aqui também vai estar todas as redes sociais do Fala Zezé. Sigam-nos lá e é isso aí. Um abraço, editor. Pode subir os créditos aí que acabou o programa. Valeu, pessoal. Até mais. Se a
1: gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus.